0: Voltar e não para gente prateleira, igual eu já falei. Você não vai no num supermercado, numa loja, vai lá pede e ela para casa. Você precisa de um engenheiro mesmo para ter uma RP, precisa fazer os cálculos de forma correta, porque a geração ela tem que ser compatível com a necessidade da residência ou do comércio. Então, sabendo da importância do integrador, a gente só faz negócio com o integrador.
1: Este que você acabou de ouvir é André Hipólito Carvalho diretor de operações da Gênix Solar. Nascido e criado na cidade de Belo Horizonte, o engenheiro de automação compartilhou a sua trajetória profissional, que está intimamente relacionada com a história da energia solar no Brasil. Além disso, comentou como a sua experiência como integrador impactou na construção da identidade da empresa. Quer saber mais? Então continue ouvindo este episódio do Papo Solar. Jornalista Érica Araújo e este é o Papo Solar, o podcast que conta as histórias dos empreendedores de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do canal Solar.
0: Nasci e cresci em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem mais me inspira é a minha família. Eu sou um cara muito família sempre tive esse laço bastante forte com a família e aqui em Belo Horizonte, né? Eu já tive vários empregos, já rodei bastante o Brasil, até fora do Brasil. Em todos eles eu ia pra fora e voltava pra Belo Horizonte. Eu ia pra fora e voltava pra Belo Horizonte. Então, assim, eu nasci aqui e muito provavelmente vou morrer aqui.
1: Como que foi a sua entrada no mercado fotovoltaico?
0: Antes de eu começar a faculdade, eu abri uma empresa informática. Era o computador, né? A programação, é, sobre da época que a tela era monocromática, né, aquele verde, era um verde que da que tinha, né. E aí eu comecei a montar computador. Eu tinha tanta solicitação, a solicitação na época não tinha internet, eu também não fazia anúncio em jornal. Mas de tanto que eu comecei a vender, o pessoal me procurava. E aí eu comecei a faculdade. E eu tinha duas opções: ou seguir a faculdade, ou segui no ramo da, da empresarial, né, de montagem de computador. E aí eu optei pela faculdade, eu precisava Estudar, acabei em Serrano. E ali eu acho que eu interrompi o processo da minha vida, porque eu gostava muito, sabe? Era um desafio de montar o computador e de ter presa, ter as minhas coisas, né? É, enfim, fiz a faculdade, formei em engenharia de controle e automação aqui em, em Belo Horizonte, e formando, eu fui seguir carreira em engenharia, porque eu adoro engenharia, eu sou apaixonado por engenharia, principalmente a automação, com a qual eu formei. E aí eu passei pela Petrobras com a automação, pela Siemens com a automação, e também gerência de projeto até que eu vi que como eu parei na gerência de projeto, gerência de projeto tem muito a ver com o né? e aí veio aquela coisa lá de trás da informática e o mercado estava começando a ficar muito ruim que era no setor é, de mineração e siderurgia e eu olhava para fora e falava, não tinha que ter lá fora e eu aqui mas eu vi isso aí. Falei, eu vou procurar minha vida pesquisando, fiquei sabendo da feira de cantão na China, que é uma feira que tem de tudo e realmente tem de tudo Porque eu fui nessa feira Se você quiser um copo, você acha lá Se você quiser roupa, você acha lá Se quiser máquina industrial, você acha lá é. E antes de ir, eu para um amigo meu Luiz um Monteiro é, Ele falou assim André, se for lá, é, não deixe de olhar a energia fotovoltaica Isso aí é a bola da vez no Brasil Isso foi é, em 2011 é, Meados para final de 2011 E aí eu fui Fiquei conhecendo lá o fotovoltaico já adorei ver aquela necessidade do empreendedorismo, me lembrei de cabeça. Antes da 482, eu já estava com a empresa notada, a Genex, sei lá, já existiu, em novembro de 2011, é, voltada exclusivamente para a
1: Olha só que trajetória, né? Saiu de um setor, viu a oportunidade, é um empreendedor nato, viu a oportunidade e... Se jogou e hoje está à frente da Gênic. E André, eu sei que em 2012, você até mesmo comentou a, a empresa Gênic Solar, ela foi formada antes da resolução 482, que cria ali o um marco regulatório para toda a energia solar no Brasil. E você então participou de um dos primeiros sistemas fotovoltaicos no Brasil. Conta pra gente como que foi essa experiência desta instalação.
0: Era muito difícil naquela época, porque ninguém acreditava e quando eu comecei antes do marco regulatório, não tinha como me conectar na rede. né? Logo depois do Marco, aí eu comecei a fazer os meus contatos de novo. É, eu mesmo fiz a minha primeira importação com uma marca que eu nem sei se existe hoje, porque eu já perdi contato. E aí começaram as buscas né? no, no mercado. Como a energia na época era barata, bem mais barata do que é hoje, o eu pagava pagável, eu vários pico era 87 centavos de dólar, bem diferente do que é hoje. Então, ficava muito, muito difícil. Até que eu consegui uma parceria isso foi mais ou menos 2013 eu acredito, e apareceu uma necessidade numa cobertura no Santo Agostinho, bairro aqui de Belo Horizonte onde foi feita a primeira instalação um desafio total, né, porque a gente não tinha muito recurso não tinha software, até que eu consegui um software de fora para poder fazer os cálculos e aí a gente foi encarar a instalação se não me engano, 18º andar de um prédio no um Santo Agostinho com bastante vento toda aquela preocupação com consegui Segurança, e acabou que no final foi super bem sucedido. Até hoje eu tenho contato com o cliente. Então está lá o sistema registrado no Santo Agostinho. Belo o o primeiro sistema da Genix.
1: Perfeito. E considerando hoje, com aquela experiência anterior, né sua primeira experiência, quais diferenças você destacaria? né Aquele, Naquela época era desta forma? O que melhorou? Lógico, ao longo, a gente sabe que teve avanço da tecnologia. Também teve mais players no mercado. Possibilitou a chance de consultar mais softwares, por exemplo, para auxiliar na instalação. Mas hoje, o que, que você falaria para o integrador que não teve essa experiência nessa época e fala: Olha, naquela época era desse jeito e hoje tá muito diferente. Quais você destacaria?
0: Olha, são inúmeros destaques, né? Ah. Mas assim, os mais preocupantes eram a falta de, de normalização, o atendimento de normalização correta pela concessionária. Então existia naquela época a chave sexual. A Aquela chave seccionadora, se não me engano, custava mil reais uma chave que não tinha o menor sentido ser utilizado em, em um sistema fotovoltaico. É, ela ficava do lado de fora do empreendimento que, se a Semig quisesse desligar para fazer uma manutenção, ela ia lá desligar, sendo que não precisa. Né? O próprio investidor já faz esse processo quando desliga a rede. As tratativas com a concessionária eram humorosas também. Tá Hoje é um sistema. A Semibre, ela lidera, eu acredito, entre as concessionárias nacionais é, em aprovações, velocidade, é bem mais fácil hoje a parte burocrática de ter uma aprovação de um sistema pela concessionária do que era antigamente. não antigamente você tinha que ir lá na assim, semibre, tinha que ficar ligando, era mais complexo, né? A mão de obra também era mais difícil, você não tinha mão de obra naquela época, ninguém conhecia o que era o que eram poucas pessoas. Os softwares também eram muito difíceis, né? Eu tinha um que, com muito custo, eu consegui desenvolver é, é, junto com o fabricante esse software, traduzir o software e mesmo assim não era aquela coisa que você tem hoje com sombramentos 3D todos aqueles recursos, né? então realmente era um grande desafio
1: Entendi, você comentou aí da CEMIG né, sobre a burocracia de solicitar hoje uma conexão à rede a gente sabe que muitos integradores ainda têm dificuldade não só na CEMIG que é do estado do, de Minas mas também em outros estados, você diria então que agilizou o processo ainda tem burocracia mas o processo está mais ágil?
0: Não tem sombra de dúvida. A burocracia sempre vai ter, porque o fotovoltaico, ele precisa da concessionária para estar provando. Eu acho isso fantástico, né? porque não é para alguém que pega o módulo, o pessoa vai lá e liga na tomada. Nem né? pode fazer isso. Existem normas, que têm que ser cumpridas. E para isso existe o órgão que, que verifica. Né? A concessionária vai lá e verifica se a instalação foi feita correta. Eu acho isso correto. Né? É bom para o setor. Naquela época também era assim, mas era mais difícil, tinha que pegar formulário, imprimir, preencher, era, era bem mais difícil do que é hoje. Pode acreditar que melhorou muito, né? É, só lembrando também que naquela época a gente fazia instalação, que não é o, o que a gente faz hoje, né? É, então, é, eu também saí. Então, hoje eu já não sei mais exatamente como está, mas eu acompanho o mercado e eu sinto a dor dos aí dos instaladores, né?
1: É, realmente dá para ver nos grupos de WhatsApp, Telegram, o pessoal falando, comentando, sobre essa burocracia. Você comentou, né? a Genix começou como uma empresa de instalação e hoje ela é uma das maiores distribuidoras de equipamentos fotovoltaicos no Brasil, que neste ano está completando 10 anos. Eu queria que você contasse para gente qual que é o modelo de negócio atual da empresa e como tem sido a sua atuação no mercado solar. A
0: gente está completando 10 anos de atividade no setor fotovoltaico. É, sou muito agradecido a várias pessoas que me ajudaram todos esses anos. Eu hoje eu mobile bem diferente do que era antigamente antigamente eu subia no telhado para fazer instalação, cheguei a fazer uma cheguei a fazer na época uma van que era um restaurante japonês ambulante né? então tinha placa fotovoltaica no telhado da van, no tete da van, bateria se alimentava, geladeira fria, televisão som, e o cara saía vendendo comida japonesa aqui em Belo Horizonte né? uh, hoje a gente só vende o equipamento para quem é o integrador, então a gente se certifica que quem tá cada a nossa plataforma é um integrador para ter acesso tem que ser um integrador o um cliente final não tem acesso claro, se o cliente final bater na minha porta eu vou ter o maior prazer em explicar tudo sobre o fotovoltaico, mas a gente pede para buscar o um integrador de, né, da, da preferência dele para poder fazer as, as devidas instalações, cálculos e tudo mais. A gente se entende, por eu ter passado por isso e ter sentido na pele, a importância de ter um integrador né, para o mercado. O fotovoltaico -tipo não é um pra prateleiro, igual eu já falei. Você não vai no num supermercado, numa loja, vai lá, pega ela para casa. Você precisa de um engenheiro mesmo, ter uma RP precisa fazer os cálculos de forma correta, porque a geração é, tem que ser compatível com a necessidade da residência ou do comércio. Então, sabendo da importância do integrador, a gente só faz negócio com o um integrador.
1: E como você classificaria a sua relação, a relação da Génix com os integradores do Brasil? Você disse respeitando muito bem esse lugar, né? distribuidora, integrador e consumidor final, que a gente vê relatos, infelizmente, que muitas distribuidoras acabam tendo contato com o consumidor final e isso gera um certo receio da parte dos integradores. O que que o integrador pode esperar da gente? no mercado?
0: É, e foi exatamente esse motivo, é, número um também da nossa filosofia, é porque eu passei por isso também, eu tinha uma distribuidora na época, é, que eu cheguei a fazer negócio, uma parceria, e quando fui ver, eu estava competindo com ela nas instalações aqui em Belo Horizonte, né? então, assim, fica estranho, né? no fim, não faz parte do mercado. Então, assim, o que eu posso dizer é que a gente faz o máximo possível para poder atender o um integrador. Então, a plataforma nossa está sempre em evolução para poder desenvolver os melhores cálculos, para ajudar no cálculo da geração de energia, seja onde o integrador precisar de fazer a instalação ou da forma que ele precisar. A gente tem um pós-vinda também, que vai ajudar bastante o integrador, o monitoramento, que a gente consegue auxiliar também, né, na pós-instalação. Na então, o que eu posso falar é isso, a gente está do lado do integrador. A gente acredita que né, o equipamento está ali, obviamente, para gerar energia, mas a instalação é fundamental, que seja correta, para o cliente final estar tá satisfeito. Por mais que ele tenha contato o cliente final, é, ele está vendo ali a geração dele, né? Eu tenho na minha casa. Então, eu sei como é que é. Eu, tenho, eu quero ver a minha geração. Minha conta batida. No final das contas, é isso,
1: né? Entendi. E agora, vamos falar de parceria, André. Eu sei que a Genix é uma das principais distribuidoras da High Miles. Conta pra gente, como que foi firmar essa parceria? Como que foi a aproximação com a marca? E até o momento de assinar o contrato para distribuir o equipamento?
0: É. Olha, a Hoeymiles foi uma caminhada longa. Eu conheci a fábrica há uns três anos atrás. Todas as fábricas eu faço questão de visitar, né? então eu frequentei, eu frequentemente a China, porque esse ano passado não foi possível né, devido à pandemia. Mas é sempre importante verificar a, a procedência, a linha de fabricação, os equipamentos que estão sendo utilizados dentro né? do equipamento, os equipamentos eletrônicos. Né? E a Hoeymiles foi super aprovada. A fábrica deles é muito bacana apesar de não ser gigante a fábrica mas é uma fábrica respeitada os funcionários são super é, tranquilos de lidar, apesar da cultura chinesa ser bem diferente da China a gente precisa entender bastante como eles lidam com certas situações e foi avançando aos poucos né? tivemos alguns contratempos é, de pessoas profissionais que saíram do online, que era o meu contato principal aí tive que trocar de contato até conhecer o CEO, é, que foi fantástica reunião com ele, um cara muito bacana e ajudamos Bastante para a evolução do contrato com a RaiMiles. Hoje a Gênesis é o principal player da RaiMiles aqui no Brasil, a gente tem tá uma parceria muito sólida, a gente vem sempre trazendo novidades com eles, produtos novos, a gente ajuda também na evolução de pesquisa e desenvolvimento com eles. A gente entende que a Gênesis não consegue abraçar o mundo, então a gente quer fazer parcerias saudáveis, né? E é assim com a RaiMiles, é assim com outros, Senai, por exemplo, Oca, a gente tem. Aí. mas exclusivamente da RealMais, a gente tem uma parceria bastante sólida para desenvolver o mercado brasileiro.
1: Perfeito, e essa parceria veio desde quando?
0: A gente já está caminhando aí no terceiro ano da parceria e cada dia ela vem crescendo mais, né? É claro que o mercado brasileiro vem puxando também, mas a nossa relação, ela vai se solidificando a cada ano que se passa, né? Eles vão acreditando na gente, a gente vai acreditando cada vez mais neles, então eu vejo que a gente tem uma parceria mais mais duradoura aí do que esses
1: três anos. Perfeito. E agora falando de outra marca que a Regeni também distribui, comercializa no Brasil, é a SolarEdge. Tem diversas soluções e entre essas soluções tem o carregador elétrico. A gente sabe que o número de vendas tem crescido cada vez mais. Já é uma realidade aqui no Brasil. Além de auxiliar a mobilidade urbana, o pessoal também compra visando a sustentabilidade. Eu queria que você comentasse sobre essa parceria e como que essa solução está. Está atendendo o mercado brasileiro.
0: A parceria com a é fantástica também, né? O produto é bastante inovador, uma tecnologia é, única e eles têm, uma, eles têm uma gama bastante grande aí de equipamentos, né? Atendendo o do presidencial até o industrial. É, e passando aí pelo carregador veicular, igual você falou, né? É até legal a gente tocar nesse assunto, que a gente teve um desafio Senai recentemente, não sei se você teve a oportunidade de ver, né? E foi muito legal os meninos do Senai estudando a como solucionar a mobilidade urbana do veículo elétrico. E a SolarED coloca isso em prova, ela, né? ela consegue resolver o problema da mobilidade urbana usando o veículo elétrico, os carregadores dela, porque você consegue espalhar postos elétricos é, solares, onde os carros começam a abastecer de forma mais rápida, é, obviamente isso depende do veículo também, né? mas que você torna a, a, a massa de, de, de produção. De veículo elétrico mais, é, mais forte. Porque não adianta você ter um veículo elétrico e você vai ficar só dentro da de cidade e não consegue viajar. É igual aconteceu com as pesc de gasolina muitos anos atrás, né? Isso vai acontecer, é, já está acontecendo, vai acontecer de forma mais forte nos próximos anos, Tem certeza, e a solaridade vai participar disso também, tenho certeza.
1: Esse desafio que você comentou, inclusive, já está no canal Solar, foi uma reportagem que a gente chegou a divulgar aqui na época, sobre essa parte de estudantes pesquisando uma nova solução. Isso mostra como a energia solar ela pode auxiliar na tecnologia e principalmente na rotina dos brasileiros. Você acredita que essa inovação deve se expandir principalmente em Minas devido a todo o incentivo que ocorre no estado ser um dos estados que mais tem instalação de energia solar? Você acredita que isso pode ser impulsionado pelo estado mineiro?
0: Com certeza será impulsionado pelo estado mineiro. Obviamente terão outros estados. São Paulo também é muito forte. A gente vê acontecendo, né? Outro dia eu tava andando numa casa-conceito, que tava aqui num shopping de Belo Horizonte, e dentro essa casa-conceito com eficiência energética, eu tinha um carro da Audi, o E-Tron, que é um carro de quase mil reais, né? Um carro que nem tem aquela acessibilidade. Semana retrasada, na andei na rua, tava o um E-Tron na minha frente, parado num sinal. Então, assim, já está acontecendo, né? Então, isso é uma realidade. Certamente o menino já tá puxando, porque eu vi o carro na rua. A gente vê vários carros elétricos na rua, né? Então, isso é uma realidade mesmo.
1: Perfeito. E agora a gente vai falar de mercado brasileiro, né? A gente sabe aí que o ano de 2020 foi um ano peculiar, único na história. E eu queria saber quais foram as suas expectativas para o ano de 2020 que a Genix conseguiu concretizar. Como que foi a Gênix o ano passado?
0: Olha, 2020, apesar da pandemia, não posso reclamar de nada. Foi um ano muito bom a Genix, né? A gente quebrou o número de funcionários, as nossas vendas continuaram forte apesar de ter passado um ou dois meses lá no começo na né, fevereiro, março, março, né, abril talvez tenha caído bastante, mas logo em seguida o solar retomou. Acredito eu que as pessoas ficando nas residências, né, aí a conta de luz começa a aumentar e ele tira da gaveta aquele projeto, Falei, poxa, eu preciso eliminar essa minha conta, né, e colocar um fotovoltaico. E o contato do fotovoltaico, do integrador, com quem quer com o cliente final, é, não tem aquele contato físico muito forte, né? Em vez supermercado, essas coisas assim. Então, é, o mercado foi bom. Eu não posso reclamar um pouco. Obviamente, as nossas programações é, não aconteceram 100%, né? Porque não estava prevista a pandemia. Mas acredito que todas, é, todas as nossas programações de 2020 que não aconteceram vão acontecer em 2021. A gente tem trabalhado bastante para que a gente sobressaia em mais um ano. A gente se manteve aí no, no top 10, né? É, no ano passado os distribuidores pela, pela pesquisa da agrinha. eu acredito que esse ano a gente também tá venha se manter aí bem forte no mercado.
1: E quais são as expectativas aí no décimo aniversário da empresa? Os integradores podem esperar ações promocionais, ações com parceiros da Genix, entre eles Solared, Roy Miles. O que, que pode ser esperado da, da Genix em 2021?
0: Pode é, geral o que a gente vem sempre fazendo, né? A gente tem feito parcerias é, saudáveis. Já temos uma que a gente deve anunciar em breve, uma parceria muito bacana. Produtos novos, a gente está sempre inovando em produtos é, e mantendo, obviamente, os que têm feito uma parceria boa com a gente, tanto do lado do fabricante, do lado do cliente, do lado do parceiro que presta um serviço. Então, é, nós vamos manter essa nossa nossa cara de parceiro para hora que precisar, né? E pode ter certeza que a gente está lançando boas coisas em 2021.
1: E usando a sua expertise, de mercado, né, de setor solar que acompanhou aí desde antes da resolução 482. Como você classifica o setor solar brasileiro comparado à Europa, à própria China, que alavanca aí a tecnologia solar?
0: É difícil comparar com China, né, Austrália. A Austrália, pra mim, eu me espelho bastante no mercado australiano, porque eles são, são bastante evoluídos nessa área, né. Então, eu, eu até hoje, o mercado australiano como um teste. O europeu também, bastante consolidado, por produtos diferentes, né? mas o mercado em si era um pouco diferente, porque o cliente, é, a cultura brasileira é diferente da cultura europeia. né? Eu lembro que eu, eu tive a oportunidade, nesse meio tempo aí, de, de morar na Áustria, né? uns né mais ou menos uns seis meses, e na Áustria tinha um benefício lá de 100%. O governo bancava o sistema fotografico petroliado. Claro que a realidade é diferente, não tem uma hidrelétrica específica de energia, mas a cultura é diferente. É esse que era o ponto né? que eu acho. Então, eu tento vai escolher bastante o mercado internacional. Agora, Brasil é visto com muito bons olhos lá fora, principalmente o mercado chinês do fabricante. Né? A China, uma hora para outra, ela começa a abrir projetos gigantescos, que acaba escoando toda a linha de produção lá para eles, né? e a gente às vezes fica um pouco sem, de, né? fica faltando um pouco de produto, mas eu tenho certeza que o Brasil é muito bem visto esse ano e vai, ser, vai ter um investimento grande aqui, principalmente em produtos e também em inovação de
1: e André, você comentou aí sobre a falta de produtos. A gente tem sentido um dos reflexos da pandemia da Covid-19 foi justamente a falta de insumos, a falta de matéria-prima para construir os produtos. Como que você tem observado essa movimentação e como que a Gênix tem atuado? Porque a gente sabe que diversos atrasos vêm ocorrendo na entrega do fornecedor lá de fora, da China, da Europa, aqui para o Brasil e, consequentemente, isso é repassado ao integrador e ao consumidor final. Como que a Gênix tem se portado nesse sentido?
0: Devido à nossa parceria com os fabricantes, a gente tem costurado, tem tentado resolver essa questão lá para deixar, ter uma certa prioridade. né? Então, se assim, a 1 e mais tem sido super parceiro, tem dado todo o apoio que a gente precisa. A Nova também, não posso deixar de mencionar, também super parceiros com a gente. É, outros fabricantes também, né? que que, que tem tentado agendar Sim. com a Gênix as entregas para a gente ter um controle maior do que que tá chegando obviamente, às vezes nem eles também não conseguem controle, eles não conseguem por exemplo, vidro, ou um frame ou uma célula específica para poder ter aquele produto fabricado entrando pra gente no, na programação que a gente é, fornece, é, mas a gente tenta achar soluções, ou com outro fabricante, ou com outro modelo de equipamento, então para a gente não poder ficar sem mas infelizmente esse, esse problema aí a gente passa por hoje em dia e eu acho que a gente deve passar ainda para outros parecidos né? a gente está passando hoje do contêiner né? parece que ficou tanto, tanto contêiner estocado na Europa e nos Estados Unidos devido a Covid que agora está faltando contêiner na China para sair produto está tendo uma saída boa de vários produtos lá e aí acaba ficando caro o transporte e faz parte do dia a dia do empresário não tem jeito, nós temos que tentar contornar essas situações.
1: Verdade e isso já tem sido relatado por diversos distribuidores de sistema fotovoltaico esse peso financeiro que os contêineres está trazendo para as empresas e você falou aí todo empresário ele tem que saber lidar com essa situação você é um empreendedor um empreendedor nato se lançou na energia solar fotovoltaica começou como um integrador e hoje é um distribuidor importante do mercado que ajuda todo esse avanço da energia solar no Brasil qual que é o seu conselho para quem pensa em empreender seja na parte de integrador, de vendedor, qual é o conselho que você dá?
0: Eu me descobri empreendedor Lá naquela empresa de informática que eu tinha né? Eu era novo, muito inexperiente Mas assim, eu, eu era muito técnico né? Eu gostava mais do computador do que empreender E fui descobrir o empreendedorismo novo No curso do SEBRAE Que aí é chama Empretec, é recomendo para todos É muito bacana Ele é um curso que você se descobre empresário Ou não E hoje eu só tenho a agradecer Porque realmente eu fui aprender, aprender empreendedorismo Pelos sócios né? O Lucas, o Freitas, o Silvio São pessoas extremamente muito experientes com empresas, fui aprender muito com eles. Claro, é, gosto, sempre estou atuando aí de empresário, e o conselho mesmo é a pessoa se descobrir, né? ela, ela se aprofundar e arriscar. As pessoas, a gente tem que arriscar. Claro, tem que controlar o risco, né? Não pode arriscar tudo, mas faz parte do de
1: risco. Legal. E eu queria que você compartilhasse aqui com a gente um case, alguma instalação, alguma operação da Gênix que você participou, que foi de grande experiência que tornou o profissional que você é hoje.
0: Olha, eu acho que o mais desafiador para mim foi a van, que eu citei no início da entrevista. Ela para mim foi um super desafio, porque teve bateria, teve inúmeras cargas, eu não tinha feito nenhum sistema off-grid naquela época, e esse era um off-grid que era um restaurante, então a é uma responsabilidade muito grande. Meu cliente reformou a van inteiro, gastou uma grana, boa, então se tinha que funcionar, né? Tive o auxílio de, de um profissional muito forte aí no mercado, mas ele também não mexia com a bateria, mas ele era um eletricista, né? Bastante experiente, então ele me ajudou bastante. Eu sempre recuo aos universitários, né? Então, quando eu preciso de ajuda, eu não tenho vergonha de pedir. E
1: como que foi esse, essa instalação, o processo, né? Você falou que um sistema off-grid, bateria, armazenamento, que naquela época, não sei qual ano que foi.
0: Eu acho que foi lá em 2013 também, essa... essa ele foi difícil, porque até os equipamentos... Eram, eram difíceis, né? O próprio fabricante do inversor acabou me ajudando a fazer algumas contas também. E a expectativa, né? Você tinha que ter expectativa, não só do funcionamento, mas também da estética. Eu não podia estragar a van do meu cliente, né? E foi fantástico quando teve o evento de lançamento, teve um evento grande, é, Ele tinha a opção de usar a bateria e usar também a, a tomada, né? Se precisar, porque às vezes o dia tá muito ruim, as placas não davam, não era suficiente para rodar e a van não podia parar. Foi um projeto fantástico. E isso que nessa saia mais ainda para o fotovoltaico. Você viu a mobilidade, né? o fotovoltaico acontece em qualquer lugar. Esses dias eu recebi uma foto, de um, eu não sei qual é a nacionalidade, mas assim, pelos vestimentos, parecia assim, um Ele tinha um chapéuzinho, assim, fotovoltaico, saiu um fiozinho para um equipamento, que certamente ia ser um controlador, e dele saía para um celular. Então, assim, o cara tinha vindo no sol, ele levava para onde quisesse o celular, que ele ia ter bateria. Né? <risos> tinha outra foto fantástica que eu recebi também no meu sol, que naquela época lá do problema da Síria naquela guerra tinha um cara saindo correndo falando móvel e foto com as costas 5 ou seja, ele estava ele tava dando valor para aquilo, não era água, não era comida, era um móvel e foto fantástico. Isso me marca, eu acho isso fantástico.
1: Realmente a energia solar ela tem ganhado o coração de muitas pessoas. E você comentou aí do armazenamento de energia, como que você avalia esse segmento no Brasil? Você acha que o país ele tem potencial?
0: Qualquer país tem potencial para armazenar análise de energia. Quando você está na cidade, né, são poucas quedas de energia. Agora, por exemplo, eu estou aqui no interior. né, Eu vim aqui por causa da economia e é, eu sinto necessidade de energia, porque aqui acaba a luz uma vez por mês, pelo menos. E quando acaba, eu posso ficar meio dia, posso ficar 10 minutos, você não sabe. E eu preciso de internet para trabalhar. Então, eu, eu tenho certeza que esse mercado é, tem bastante necessidade. É, existem focos é, geográficos no Brasil para esse tipo de produto e a bateria vai baratear a cada tempo que se passa, principalmente com a chegada dos veículos elétricos também. né? Então, daqui a cinco anos, quando a bateria do veículo elétrico é viciada, ela não vai ser descartada, ela vai ser usada para off-grid, ela vai ser perfeitamente utilizada. Então, esse mercado ele já começou, aliás, começou com ele né? antes da 488, só poderia ter sido por bateria, mas que os preços vão chegando num patamar que começa a ficar bastante viável. Eu acho que hoje já é uma realidade para muitos e vai ser ainda para qualquer lugar do Brasil Brasil há alguns
1: anos. Perfeito. Bom, André, eu gostei muito do nosso papo aqui, você contando a história, a sua história está relacionada com a história da energia solar no Brasil, né? Porque você começou antes da resolução 482, que inclusive está sendo muito discutida no mercado fotovoltaico. Eu queria ouvir sua opinião como especialista atuante no setor. Como que deve é, ser resolvida, sanada essa situação da 482? O que, que você acredita? Já
0: eu tudo meu contando a história então é um prazer tremendo aqui de, de falar de Foto que eu adoro. Com relação a 482, eu acho que, sei lá, ele não tem voto, não tem como, né? Principalmente que ele por, é lidado aí pelo lado político, é, aí já vai falar mais do político, ele quer voto e quem não quer abater sua conta de luz, né? Então, se assim, ele beneficia algo que vai beneficiar o, é, o cara que vai votar nele, ele vai querer algo benéfico, porque a coisa maior que deixar de pagar uma conta de luz por 20 anos, né? Deixar entre aspas, né? Obviamente ele paga uma taxa. Mas essas taxas, é, algumas eu até concordo. Eu acho que existe um valor mínimo. Eu acho que a discussão é longa, é, mas eu acho que isso se resolve facilmente. Aí facilmente é tão difícil de falar, né? Existe uma briga tão grande. Aí. Mas eu não acho que tem volta a mais. As concessionárias é, já viram que o celular veio para ficar. Talvez tenha outros coisas, por exemplo, Tuge. Eu já vi os que Tuge tem Subido muito de preço, né? Então, a BF está jogando ali no Turge alguma coisa para compensar o solar. Então, assim, existem é, abrigo de gato e rato. O solar não tem volta mais, isso é fato. Quando vai sair depois, aí eu não sei como a concessionária vai tentar reverter, né? Mas não vai tirar o solar do mercado,
1: tenho certeza. Ótimo. Bom, André, pra gente finalizar aqui, eu gostaria que você deixasse um conselho para quem está ouvindo o Papo Solar, atua no mercado ou pense em atuar. Qual é o conselho que você gostaria de ter recebido quando começou? E você quer dar hoje aqui ao pessoal?
0: O primeiro conselho que eu dou, que foi quando eu comecei, é. Eu acho é a bola da vez E continua sendo a bola da vez Então quem quer entrar no mercado, eu recomendo Existem inúmeros Modinhos de negócio, então assim Estude o mercado, hoje tem bastante Vídeo, informação O canal solar está aí Que é prova disso, né? É um canal que é solar, então assim As divulgações são imensas Sobre o setor Votar e, e o conselho que eu posso deixar é Realmente estudar, porque Os produtos, eles não inovam da noite para o dia, e você, tendo o conceito básico do funcionamento, o conceito básico do mercado, qualquer informação que vem você assimila mais rápido. Né? É, estar no mercado fotovoltaico é estar no mercado inovador e promissor. E estar no mercado que vem para ficar.
1: E o que mais você precisa saber hoje?
0: Saiba como deve ser realizada a limpeza dos painéis solares. Lei do Piauí incentiva servidores públicos a instalarem energia solar. E mais, confira um artigo técnico sobre sistema de aterramento de uma usina solar fotovoltaica. Veja essas e outras notícias em canalsolar.com.br.
1: O Papo Solar fica por aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Tem alguma sugestão de tema ou de entrevistado? Então envie sua sugestão para 19 98133 2727. Até mais!